0: Hei, du hører nu på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vill du vite mer om oss, eller kom i kontakt med oss, gå in på salem.no. God søndag til dere alle sammen. Jeg må ha det litt opp for å se hva jeg selv har skrevet, for at det skal være i det som jeg formidler til dere for forhåpentligvis. Bodil etterlyste min nye titel, og det kan du få. Det heter «Fagkonsulent i sjelesorg og veiledning». Og for de som ikke er kjent med det, så er vi tre personer i en NLM som har dette som fulltidstilling for tiden. Og det er en veldig meningsfull og givende oppgave å få ha kommet in i. Så... Og det er ganske nøyaktig tre år siden jeg startet i den nye stillingen. Vi skal dela dagens tekst sammen når vi reiser oss, når vi leser den. I fra Matteus 11, vers 16 til vers 19 i Jesu navn. <tøk> «Men hva skal jeg likne denne slekta med? Hvorlig barnen som sett på torg og roper til hverandre.» Vi spiller på fløyte for de, men det vil ikke danse. Vi sånn klagesonger, men de ville ikke sørge. For Johannes kom. Han hverken åt eller drakk. Og folk sier, han har en vond ånd i seg. Menneskesånen kom, og han et og drikk. Og de sier, se for en stor eter og vindrikker, ven med tollerer og synderer. Men vi stommen? har fått rätt. Det stadfester gjerningene hender. Himmelske far, dette er ditt ord. Ditt ord er sanning. Må du helge oss i din sanning. Amen. Det oppleves, det, tror jeg, aldri godt å erfare at uansett hva du gjør, så er det alltid noen som må klaga. Kanske har vi erfart det noen kvar, er du for glad, så är det fort feil, och du kan oppleves både som lettsindig och overfladisk. Du kan gjerne være glad, du som ikke känner livets alvor, kan det bli sagt. Og är du for trist og sorgfull, så kan det jo fort oppleves som feil. Det er livet for kort till å gå rundt og være trist og lei. Det heter vel i en gammel sang at det er til laks alle kan ingen gjøre. Det er noe gammelt å vil så være. Nøkkelen til å forstå teksten vår i dag, den finner vi i siste setningen som vi leste. Men visdommen har fått rett til stadfester gjerningene henne. Visdommen står med stor V, og i en tal. Og det betyr at det ikke er visdom generelt, men det är en bestemt visdom, en uforandrelig visdom, nemlig Guds visdom og Guds rikes visdom som det vise hen til. Og den skal vi komme tilbake til, forhåpentligvis mot slutten. Men vi skal starta med det som er Jesu innledende spørsmål. Hva skal jeg likne denne slekta med? Og når han snakker om slekt, så er det ikke bestemt ett han tenker på, men det er en det oss som menneskehet, menneskeslekter, sier ofte Guds ord. Hva skal jeg likne menneskeslekter med? Og Jesus gir oss en analyse av hvordan vi mennesker ser ut fra Guds perspektiv. Og det er jo i seg selv interessant. Hvordan ser Gud på oss menneske? Hvordan oppfører vi oss? Hva er vår utfådning kan ju vår problem. Och Jesus svarar på frågsmålet, vi och ge oss två sammanlikningar. Den första sammanlikning som Jesus tar oss in i det är ett dagligdagsbilde och Jesus var ju en mester i att bruka dagliga som hans samtid förstod svärt gott. han tar oss med in på torget där barn leker. Og vi får et glimt in i at barn på den tid var ikke så veldig annerledes enn barn i våre dager. De kopierer ofte i sin leik de voksnes verden. Det er vel noen kvar som man leikt mor og far, og lege, sykepleier, politi, brandman, som er voksen yrke, men i så blir det fremstilt på sin måte. Og det som Jesus viser er at disse barna på torget, de har vært med i bryllup, de har vært i gravferd, og de har lyst til å gjenskape denne atmosfæren av glede i bryllupet. Det var mye musikk, det var dans, det var jubel i bryllupet, og i gravferdene så var det klage, det var gråt. Ja, de hadde også gråtekone som sitter for en anstendig mengde av tåre i den sørgelige situasjonen som den representerte. Men så ser vi at den invitasjonen til denne leiken gir ingen respons. Så den første indikasjonen som Jesus gir på spørsmålet, hva skal jeg likne denne slekta med? Hva skal jeg likne menneskeslekta med? Så får vi et inntrykk av at det blir ut et budskap, men det gir ikke den respons som er forventet. Og vi aner i hele dette kapittelet, jeg kan gjerne lese det, så aner vi i alt det som står rundt denne teksten vår i dag, dette har i aller høyeste grad med det budskapet som Guds rike roper ut til oss og forkynner oss. Den andre sammenligningen som Jesus tar oss in i, det er sammenligningen mellom han selv og døperen Johannes. Johannes var sendt til verden, sier Guds ord, for å rydda vei for Jesus for å rum rom for han som skulle komme. Men vi må vel erkjenne at Johannes framstår som en litt underlig skrue. Han levde i ørken ved Jordan-Elva. Han levde av grasshoppe og villhånding. Han gikk i kamelårskapet og gikk med et lærbelt om livet. Og hva budskap var det Johannes ropte ut jo, han ropte ut et budskap om omvendelse fra synd. Og det står at alt folket i bygden omkring der han var, kom til han og var døpte i det de bekjente sine synder. Om de kviskret sine syndsbekjennelser inni hans øre, eller de bekjente det i høylytt, det vet vi ikke. Men i alle fall så er det ikke vanskelig å forestiller seg at det skjer en gravlegging av synd der ved Jordan 11. Og sånn sett så ser vi parallellen, det en gravfær. Og når synde blir bekjent, så har jeg til gode å oppleve at mennesket kommer med en fantastisk glede, med en fantastisk jubel i hjertet. Når mennesket kommer og bekjenner sine synder, så er det ofte knyttet anger, gråt till denne handling. Anger over feilslått liv. Anger over nederlag. Ja, konkret synd. Og kanske var det noe av denne atmosfæren som var runt Johannes der ved Jordan 11. Mennesket kom och bekjente sine synder. Var, var, var døperen Johannes en populär man? Ja, på tilstrømmingen til møten hans så kan han kanskje tenke det, men Jesus gir oss en annen beskrivelse av hvordan denne slekt ser på Johannes. De sa, det er vond ånd i han. Og Johannes sitt hode ble servert på ett fat, fordi han peker på en konkret synd hos kong Herodes. som Jesus, eller menneskesån, som han kaller seg selv? Der Johannes blir fremstilt som festbremsen, som varken et eller drikk, så fremstiller Jesus seg selv som festløver, som både eter og drikker. Se for en stor eter og vindrikker, ren med tollere och syndere. kan upplevas som den rake kontrast till Johannes. Och vad det Jesus ropte ut till ropa ut till denna släkt. Han ropade ut ett nådens års segersord. Nåde, tillgivelse för synder. Och Jesu budskap kallar vi för evangelium, det gode budskap. Vad är Jesus populär? Jesus ble naglet til et kors på grunn av budskapet han ropte ut. Så konklusjonen på det som Jesus stiller som spørsmål utenfor det han svarer selv, men hva skal jeg likne denne slekta med, må være at uansett hva Gud gjør, og tilbyr oss, og roper til oss, så vil vi ikke ha det. Vi ser på Guds rike, og Guds rike sin visdom og insikt, som vi forstårlig og menneskelig fiendlig. Den er formanende og frarøver oss vår frihet. Ja, den er rett og slett hører vi ofte. Så bort med det, Bort, viskte ut, få vekk den kristne påvirkning og tru. Denne motstand er ikke ny. Og det er nettopp denne motstand i denne slekt Jesus peker på i teksten vår. Men det står et menn. Menn, visdommen har rett. Det stadfester gjerningene henne. Det var en man som har skrivit en bok, det vill säga si han har skrivit två böcker, men i en bok så har han skrev om ett experiment som han gjorde. Denne mannen han önskade att finna ut, vad är det som ger livet mening? Vad är det som gir livet lycka? Vad är det, det goda liv kallas kan jag uppnå? Det gode liv. Og det er kanske det vi lengter etter alle sammen. Hvordan Koles jeg innrette livet mitt for at det skal få et godt liv? Og han beskriver i boka Koles han gikk til denne, dette eksperimentet med kromhals. Han skulle virkelig teste ut livets mange valører. Og han startade med å søke de plassene der det var mye glede, latter, lett stemning. Og det var hyggelig og veldig kjekt å være med på en tid. Men han fant ut at det vart litt for enkelt. Han måtte ha noe å gjøre. så han begynte å investere. Han investerte, og de investeringene gjorde ga avkastning, og han fikk tilgang til mer Rikdom. Han bygde mange hus, og han plantet plantasje, og alt han tok seg før det gikk vel. Og på privaten så kjente han behov for å teste ut också etiske og moralske grenser, og det vart mange kvinner i hans liv, skriver han. Og det var mange andre ting som ikke ska ta tid til Se ser uppförandet här som han testade ut för han nektade sig ingenting till sig själv. Och vad resultat var det han kom fram till? Han erfarte at han aldrig varit tillfreds med det han hade. Han stadigt ville ha mer. Han hade kortvarig lycka av det han fick och det han uppnådde och det han det han klart å gjennomføre, men det var ikke lenge før han fikk behov for nye ting. Er noen av dere som har lest denne boka? Det ingen som kjenner igjen noe som helst. Jeg tror flere av dere har lest denne boka, men det er ikke helt klare ved det. For det er bok du finner i Bibelen, og det er kong Salomo som skriver om dette experiment i Forkynderen. Så les gjerne den. Og det er en annen dimension i dette experimentet som man gjør, det er at han sier «Jeg ga aldrig släpp på visdommen». Så allt han eksperimenterte, alt han gjorde, målte han og voget han opp imot visdommen som hører Guds rike til. Og det blir fortalt at kong Salomo hadde uendelig visdom. Og så målte han det opp imot visdommen som hører Guds rike til. Og hva konklusjon er det Kong Salomo I. oss. Jeg tror ikke det er vi skal gå ut og prøve, men han har tester ut for oss. Han sier i forkynderen 12, 13, «Dette er summen av alt du har hørt. Ottast Gud og halvd hans bud. Ottast Gud og halvd hans bud.» Så hvordan ska vi oppsummere og konkludera i det vi har sagt så langt? Døyperen Johannes og Jesus er ikke to motsetninger. Det er ikke to personer som står i, i kollisjonskurs med hverandre. Det den ene har rett og den andre feil. Jesus selv løfter jo Johannes opp som den største født blant kvinneren. De representerer kvar for seg komplementerande og utfyllende sannheter som er like viktige for å få tag i visdommen i Guds rike. Det store spørsmålet til oss i dag er om vi er interessert i denne visdomen, Om vi er interessert i å få denne kunnskapen in i livet vårt. For hvem av oss liker å stige frem og bekjenne våre synder og vende oss om i de når jeg dypest sett må kjenne at jeg elsker synder. Og hvem av lika liker å gråte over våre egne fall og nederlag når vi aller helst vil skjule de, både for Gud og menneske. Og hvem av oss på en intens jublande glede, så vi får lyst til å hoppe og danse når Guds nåd og tilgivelse blir forkynt in i våre liv. Guds rike roper et stort «Kom til oss!» En invitasjon til begge disse dimensioner, om vi skal få tag i visdommen og den dype glede som er i Guds rike. Et kom til gråt og et kom til glede. Guds rike inviterer oss in i en vær der vi får komme akkurat sånn som vi er, og bretta ut vår hjerte for han. Guds rike inviterer oss til å åpne opp de mørkeste rum som er skylt for alle andre, og vi skal få lov til å Jesus in dit. I Lukas 7 så møter vi fortellingen om hun som blir kallet som synderinne og hun i Simons sitt hus. Og hun greter ved Jesus' føtter. Hun vet det hans med sine tårer og tørker de med håret sitt. Og Jesus Stor over henne, det ser mange ting. Vi skal ta med oss det som han sier. Og Jesus sier, «Dei mange syndene henne er tilgivne. Defor har hun vist stor kjærlek. Men den som får tilgive lite, elsker lite.» Og igjen så sier han, «Dine synde er deg tilgitt.» En kvinne som var avslørt, Maskene var borte. Det var åpenbart for alle hva slags menneske ho var. Og kanske var det nettopp derfor syndere og tollere søkte Jesus, og Jesus trivdes i sammen med dem. De var møtt i sitt dypeste mørke av en som såg og likevel elsket. Og jeg tror dypest sett, kjære vennene, så er det det vi lengter til alle sammen. Noen som kan elske meg akkurat sånn som jeg er. Som ser mitt mørke. Som ser mine mørke tanker. så ser mine sår og likevel tåle mig. Den personen møter du i Guds rikes visdom presentert i en person, Jesus Kristus. Og nettopp dette møtet Jesus inviterer oss inn til. Men vi er ofte livredde. Livredde for å bli fordømt og avvist. Og derfor så skjuler vi. Både for Gud og mennesket, det som lever på innsiden av oss. Jesus sier, kom til meg, alle det som sliter og tungt å bære, jeg vil gi deg kvile. Og Jesus sier, «Så, jeg står dø fremfor døra og banker, og om noen hører min røy, stå og åpner døra, Då da vil jeg gå inn til han og holde han måltid, jeg med han og han med meg.» Festen og gleda skjer når Jesus kommer in og skaper måltid sammen med deg. Den denne fortellingen jeg viste til i Lukas 7 om synderina i Simons et hus, så står det «Hå viste stor kjærlek». De to første fruktene av den hellige åndsgjerning i våre liv, sier Guds ord, er kjærlek, glede, fred. Det var tre. Det var tre. Guds rike inviterer oss in i denne friheten, festen og glede. Men den djupe, vedvarende glede og tilfredsstillelse, ro, får jeg ikke tak i, før jeg gir ifra meg det som jeg prøver å skjule, mine synder og mine nedlag. Men som vi sannar syndene våre, er han trufast og rettferdig, så han tilgiver oss og renndser oss fra all et fær. gå ofte søkke vi til lyke og glede at anste också i kristensammenhæ en akkå at her. Det kan være i lovsang, Det kan være i underholdning. hvis dyer det gledde. Men for mange så forsvinde den också likeke fort, som det går ut av møt Guds rikes visdom kaller oss inn i noe som er helt annerledes enn det denne verdenen kan tilby oss. Og så gjelder det ikke bare for det som gjelder min frelse. Det gjelder også hele mitt liv, her og nu. På heimebane, på arbeidsplass, i mellommenneskelige relationer, så gjelder det. Og vi skal til slutt. Leser tar också med oss det som står i 2. Timotheus 3, till 16 der Paulus skriver til sin unge medarbeid, Timotheus, «Og helt fra du var et lite barn har du kjent de heilige skriftene, som kan gi deg visdom til frelse ved trua på Kristus Jesus. Hver bok i skrifter in ande av Gud, og til nytte i opplæring, formaning, rettlegging og oppseging i rettferd, så det menneske som hører Gud til, kan bli fullt utrustet til all god gjerning. Det betyr at i Guds ord finner du kunskap, visdom, ikke bare til frelse, men också til hvordan du kan leva et gott liv her og nå. Men visdomen har fått rett, sier Jesus. Det stadfester gjerningene henne. Visdom er i jødisk tradisjonen, ikke det samme som lærte kunnskap. Men det är det samme som levd kunskap. Du er ikke klok om du har mye kunskap. Klok er du vist i liv. Og Jesus er ganske overbevist i sin påstand om at den som vill inrätta sitt liv etter Guds visdom skal erfare at fruktene av de gjerninger du gjør er gode, ikke bare for deg, men också for dine medmennesker, og heller ikke bare her og nu, men också for de frelse. Ta det med deg. Grund på det. Guds visdom er tilgjengelig for oss i denne bok og ved Guds ånds oppenbaring til rettelegging for dette livet men mest for evigheten, skal vi be. Herre Jesus, vi takker deg igjen fordi vi får lov til å lytte til ditt ord, og ber om at du ut får tala in i den enkelte av oss sitt liv. Du ser hva vi trenger, Jesus. Vi trenger at du ser oss, at du tar oss imot med nåde og tilgivelse. Men du trenger deg aldrig på et menneske, men hjelp oss også så vi ser og inser at du trenger å komme inn i alle deler av vårt liv og gjøre helt det som gått i stykket og lege deg i sår som er påført oss, både av oss selv og andre, Herre Jesus. Gir oss hele, og som forsamling, gir oss som hele sanne kristne til lys og salt i denne verden. I ditt hellige navn vi ber. Amen. Takk for at du har hört på podcasten fra Salam Bergen I Salam vil vi vokse ett et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre Vi vil være Jesu händer og føtter Og vi vil være med og få skyndende frelse for Bergen og resten av verden Besøk oss gjerne på salem.no om du vill vite mer